0: New Skits in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nu Skits in Garten Ede. Und wir begrüßen Sie, und wenn ich sage wir, wie eben im Intro schon vernommen, begrüße ich in der Leitung unsere lotusblume mit Sonnenblumen für die Ohren. Hallo Ronny, wie geht's dir?
1: <lacht> Hallo Elias, <lacht> mir geht's gut. Ähm, ja, ich begrüße dich natürlich auch und freue mich, dass wir es geschafft haben, heute mal wieder mit einem vernünftigen Klang und mit einem vernünftigen Setup zusammen ähm, eine Aufnahme machen zu können. Ja, ich hoffe
0: doch, dass der äh, Klang passt, weil äh, wie der ein oder die andere es vielleicht schon gehört haben, äh, sind wir heute räumlich zwar getrennt, aber im äh, Herzen vereint. Äh, wir sind heute wieder zugeschaltet zueinander, aber du hast deinen Weg aus Schweden zurückgefunden.
1: Ich habe meinen Weg aus Schweden zurückgefunden. Ähm, leider zurückgefunden, muss ich ein bisschen sagen. Ähm, ich bin... Ich fahre jedes Jahr mit einer großen Vorfreude hin und, und fahre mit einer gewissen Schwermütigkeit ähm, zurück. freue mich natürlich immer, dich wieder zu treffen, das ist klar. Ich freue mich auch wieder, in meinen Garten zu kommen. Aber manchmal denke ich mir, vielleicht besorge ich mir einen Garten in Schweden. Wäre ja auch
0: nicht schlecht. Ja, aber das heißt, wir würden uns noch seltener sehen, aber das ist vielleicht eine Sache, die wir dann ohne Mikro noch mal ausdiskutieren. Das müssen wir noch mal ausdiskutieren, <lacht> ganz genau. Einen ja.
1: großen Vorteil hätte es tatsächlich, dass es, der, dass es einfach viel mehr regnet. Denn ich muss sagen, als ich in Schweden war, hatte ich relativ mildes Klima und hier in Deutschland hat die Sonne gebrannt, was ich so in den Medien
0: lesen Und hören konnte ja ordentlich gebrannt schon, aber meistens auch äh, abends mit äh, oftmals äh, Schauer verbunden und Gewitter. Meistens natürlich davon dann auch, wo es hinkam, wieder deutlich zu viel. Aber äh, ja. ich sag mal, äh, bei uns hier ging es noch so. Wir wurden nicht äh, sehr hart getroffen, aber es hat ausgereicht, dass man die meisten Tage nicht gießen musste. Das war schon mal äh, ein großer das Vorteil. Das ist schön, das ist schön, ja. Aber ähm, so im Allgemeinen, äh, bei dir im Garten, was hat sich verändert? Du warst jetzt drei Wochen, nach drei Wochen das erste Mal dort. Äh, welche Veränderung konntest du sehen?
1: Ja, was hat sich verändert? Ähm, es hat sich ziemlich viel verändert. Ähm, alle Pflanzen sind unheimlich groß geworden. Selbst meine, selbst meine kleinen Paprika, über die ich ja sehr, sehr lange ähm, nachgedacht habe und mir gedacht habe, das wird nie mehr was. Ähm, ja, ich habe ein bisschen was geerntet sogar. Wunderbar. Also das heißt, die Pflanzen sind größer geworden. Ähm, ein Problem hatte ich, ich bin nicht mehr ins Gewächshaus reingekommen.
0: Okay, alles zugewuchert.
1: Ähm, die Tomaten haben sich derartig ausgebreitet, dass ich einfach keinen Platz mehr hatte, ähm, um da durchzulaufen. Und ich habe mir dann rigoros die Gartenschere genommen und bin durchgelaufen und habe ähm,
0: ja abgeschnitten, was nur ging. Gut, äh, gerade in der... also Generell ist ja äh, so, die, die, die Blätter sind ja so ein bisschen die Kraftwerke der Tomatenpflanze. Mhm. Also äh, ich glaube aber, so komplett unter Strom muss die Pflanze dann auch nicht stehen. Von daher glaube ich, äh, kann man da getrost schon mindestens auf jeden Fall bis zum ersten Fruchtstand und oben auch noch, äh, also ich meine, ausgeizen sowieso. Das hast du wahrscheinlich auch äh, zum großen Teil nach drei Wochen mal machen müssen, nehme ich an. Ja,
1: also ich habe ich hab ja diese, diese Tomatensorten, das, das haben ja jetzt schon alle äh, mitbekommen. Ähm dass die wirklich überall treiben. Also ja, selbst ja. nach den Fruchtständen treiben die nochmal. Ähm, und ich hatte, ich hatte dann quasi so viele Tomatenpflanzen in Anführungsstrichen in diesem Gewächshaus drinne, dass ich dann ja erstmal alles runtergeschnitten habe. Die Blätter habe ich drangelassen. Das, ähm, denke ich, ist wichtig für die Pflanze. Mhm. Aber zunächst mal die ganzen Triebe und dann auch das abgeschnitten, wo ich gesagt habe, ähm, hier ist jetzt so die Grenze des Gewächshauses ja, ja. erreicht. Also höher geht es nicht. Ja, gut, nicht. irgendwann
0: muss und, man ja, einen Schlussstrich ja, ziehen. Genau. Dann, ne?
1: Und ein Problem hatte ich auch noch, ähm, die Gurken, die ich gepflanzt hatte, die sind irgendwann natürlich über den Punkt dieser Ranghilfe hinausgewachsen. Ja. Und hängen und jetzt dann auch auf mit den Boden Tomaten. Gefallen.
0: Ah, okay. Ja.
1: Die sind auf den Boden gefallen. Ähm und das ist denen gar nicht bekommen also die ganzen mhm. Fruchtstände die ganzen Gurken sind quasi eingegangen mhm. sind ähm, verfault und die habe ich jetzt wieder hochgebunden hoffe dass noch ein bisschen was davon ja, geerntet werden kann spannend war die sibirische ähm, sibirische Wassermelone ja ja die trägt jetzt tatsächlich trägt jetzt und gibt Vollgas keine Frucht sie ähm, hat eine Blüte ausgebildet okay und ich habe ihr jetzt eine kleine Ranghilfe gebaut und möchte gerne, dass die ähm, Melonen halt nicht auf der Erde liegen, weil ich habe Angst, dass die mir dann ähm, schimmeln. Mhm. Und habe eine kleine Ranghilfe gebaut. Also da bin ich sehr gespannt drauf, ob ich da vielleicht doch noch irgendwas ernten
0: kann. Also bei der Melone muss ich auch sagen, ich habe ja eine Honigmelone gepflanzt und die ja. ist ja auch hat sich ja gar nichts bewegt so die ersten, die ersten Wochen. Die ist mittlerweile vielleicht so auf 50, 60 Zentimeter herangewachsen. Dann habe ich mhm. den Tipp bekommen, dadurch, dass die Blüten wohl tagsüber nur alle zwei, drei Stunden mal offen sind, ähm, mhm. dass die meistens sich bestäubt werden. Deswegen habe ich dann tatsächlich einfach mal, äh, weil ich auch nichts zur Hand hatte mit dem kleinen Finger, äh, weil da waren ungefähr so zehn Blüten dran, bin ich in jede ja. Blüte mal vorsichtig äh, rein und habe die ein bisschen gegenseitig bestäubt. Und siehe da, äh, ich habe jetzt eine äh, vielleicht Fingernagelgroße und eine, die ist ungefähr schon so faustgroß mittlerweile geworden. Ach ja. Äh, ja, und tatsächlich so seit äh, Mitte Juli hat die Pflanze tatsächlich nochmal einen Schub gemacht. Also von daher... Mal schauen, ob da noch was zu holen ist. Also, also fantastisch, äh, da bin ich gespannt. Da drauf. bin ich auch gespannt. Ansonsten äh, ist bei mir tatsächlich so, dass äh, ich mal nachgewogen habe, da ich ja jetzt die äh, Kartoffel Linda auch noch geerntet habe. Und ja. siehe da, Linda ist aktuell äh, die Königin des äh, Kartoffelanbaus, äh, hat bei mir tatsächlich auf die drei Meter äh, 13 Kilo hervorgebracht an äh, Ertrag. Jo. Also bei den anderen war ich ja meistens so äh, irgendwo um 10, bei 10 ne, bis knapp. 11, Ach, so ja. irgendwo, die jetzt mit 13. Ich bin mal gespannt. Äh, Linzer Delikatess steht jetzt äh, nächste Woche an äh, in der Ernte, da ist alles abgeblüht und auch schon fast weg an Grün obendrauf. Mal gucken, ob da vielleicht noch was, äh, ob dieses vielleicht noch einholt. Wir schauen mal. Also das war ganz ordentlich, was ich auch äh, recht interessant fand bei der Linda, nachdem ich mich nochmal belesen habe wegen Einlagerung und Co. Also die lässt sich wohl, wenn sie gut eingelagert ist, auch äh, bis, bis Mai nächsten Jahres äh, halten zu Hause, wenn das von der Luftfeuchtigkeit ja, und so stimmt. Wird dann natürlich, ist dann nicht mehr ganz festkochend, wird irgendwann ein bisschen mehliger. Aber interessant ist, äh, die Linda wäre 2004 wohl äh, fast einfach äh, vom Markt verschwunden, weil äh, der Züchter, der äh, die Linda irgendwann angemeldet hat, wollte, sie, wollte dieses... Äh, Zertifikat nicht für weitere zehn Jahre erwerben, dass die Marke quasi auf dem Markt bleibt und somit wäre die einfach verschwunden. Das wusste ich auch nicht, dass das dann so einfach funktioniert, aber dann hätte die nicht mehr verkauft werden dürfen. Und siehe da, es hat sich dann tatsächlich ein großer Kreis der äh, gebildet, der Bauern, die die Linda, der, die die Linda verfallen sind, mit äh, der Aktion «Rette die Linda», und damit haben sie den Züchter okay. dann tatsächlich äh, dazu bewegt, dass er nochmal sich das hat verlängern lassen. Läuft wohl irgendwann jetzt äh, Anfang 2020 auch wieder aus. Dann geht es wahrscheinlich wieder los. Ich bin gespannt. wie Ich habe noch keine probiert. Äh, falls die Linda wirklich gut schmeckt, werde ich natürlich dann äh, bald den Rettet-Linda-Club auch supporten. Mal gucken. Finde äh, ich
1: gut. Ähm, wenn, wenn du das jetzt so sagst, kommt mir gleich eine Frage in den Sinn. Also die Linda ist quasi eine gezüchtete Sorte, die ähm, ja, lizenziert werden muss oder oder wie, wie verhält sich das es ist Kennst wohl so? Da
0: äh, das, was ich nur so mal überflogen habe, ist, äh, ist so, dass du neue Sorten anmelden kannst, äh, wenn du irgendwie was züchtest, was natürlich äh, jetzt seltener der Fall ist. Und dann wird das quasi das äh, Pflanzgut äh, getestet und äh, beziehungsweise die Kartoffel wird dann getestet wie wie die Genstruktur und Co. alles ist, äh, ob das dann wirklich auch eine neue Sorte ist, ob die rein reingezüchtet werden kann und so. Mhm, und äh, ja, dann gibt es wohl irgendein Amt, was dann bestätigen muss, dass die dann in den Freien Verkauf darf. Irgendwie so sollte das Ganze funktionieren. Okay. Alles natürlich nur äh, angelesenes Wissen, wo ich sehr vorsichtig mit bin. Und äh, mhm. falls uns da jemand äh, genauere Sachen dazu schreiben will, Elias at äh, Garten Bindestrich ede.de kann man gerne äh, schreiben, wenn sich damit jemand näher beschäftigt hat oder irgendwo bei Instagram oder wo auch immer. Und dann äh, können wir da gerne auch nochmal ins Detail gehen. Ja, ja das,
1: das wäre spannend, denn das ist ja immer so, ähm, die Sache, über die wir uns auch schon mal unterhalten haben, so diese ähm, alten Sorten, ich, ich denke, die unterliegen ja keinem, mh, keiner, keiner oder wie, wie sagt man, keinen Restriktionen irgendwie. Ähm, die kann man einfach. Ja, verwenden und züchtet die dann weiter, beziehungsweise ja. nutzt die halt jedes Jahr weiter. Anscheinend
0: mhm. äh, scheint es aber ja irgendeine Institution zu geben, die sich damit äh, tiefer auseinandersetzt, aber... Ja, wahrscheinlich. Ja, mal schauen. Okay, spannend. Ja. Also
1: ein guter Einblick, ähm, da muss man nochmal nachlesen. Ansonsten
0: äh, Patron Paprika, äh, tatsächlich jetzt natürlich bei der Wärme abgegangen wie Hulle. Äh, kann mhm. ich jetzt jede Woche auch äh, ganz ordentlich äh, was abernten und siehe da, äh, spanisches Roulette trifft zu. Äh, ich habe einfach mal 20 Schoten mitgenommen und war am Wochenende äh, bei Freunden. Wir haben ein bisschen gegrillt und haben die äh, Patron einfach ein bisschen in eine Schale gepackt. Haben mhm. äh, haben die dann da drin angebraten, nur ein bisschen mit äh, Meersalz gewürzt, ein bisschen Öl dran. Und äh, gut war es, Patron für alle, äh, denen das jetzt kein Begriff ist, Patron sind so äh, kleine grüne äh, Grillpaprika, beziehungsweise Paprika, die grün geerntet werden, weil sie dann den besten Geschmack haben sollen. Ähm, und äh, spanisches Roulette deshalb, äh, wir haben uns dann so durchprobiert und siehe da von den 20 waren vielleicht so drei, vier, die ordentlich Feuer hatten in der Schärfe. Also es, war so, es waren so, die, der übermäßige Teil war ganz entspannt zu genießen, hat einfach geschmeckt wie, ähm, wie äh, so, eine, so eine ungarische Paprika von der, von der Schärfe her, also gut ja. snackbar inklusive Kern. Und mhm. äh, dann waren aber drei Stück dabei, wo ich so sagen muss, da waren wir dann schon so auf piri piri schärfe -Niveau. also schon auch okay. auf, auf Chili-Niveau. Aber äh, trotzdem hervorragend lecker. Also ist auf jeden Fall was für jeden Grillabend eigentlich eine ganz interessante Sache, weil du merkst dann so, jeder probiert so ein bisschen auszutüfteln am Tisch. Äh, alle fanden es super lecker, aber jeder hatte ja. beim ersten Biss Angst, was passiert. Und du, und du überlegst dann, hängt es damit zusammen, dass vielleicht hier schon ein, ein bisschen mehr die Paprika schon äh, schwarz geworden ist, bevor sie dann rot wird am Strauch? Hängt es mit der Größe zusammen? Mit was hängt es zusammen? Wir konnten es tatsächlich nicht festmachen. Also es gab jetzt kein Merkmal, wo ich sagen konnte, am Ende... Äh, das war es dann so, äh, woran. Also, es ist wirklich reines Glücksspiel. Das wiederum finde ja, ich, find ich auch, sensationell. Also, das hat ich glaube, schon viel gelesen Freude zu gemacht. haben.
1: Ich glaube auch gelesen zu haben, dass es da gar kein. Also, es ist halt einfach ein Zufall. Ein also, es gibt von der Genetik her dann einfach eine Pflanze, die halt nicht so mild im Geschmack ist, wie sie dann ist. Ich habe jetzt auch. Mh, ein paar Paprika geerntet, beziehungsweise ein paar Chili geerntet. Und ja, sehr, sehr mild im Geschmack. Okay. Wunderbar zu genießen. Ähm, ich habe sie auch nicht rot werden lassen, sondern ich habe sie einfach grün geerntet. Also sie haben dann so eine leicht grünlich-gelbe Farbe angenommen. Und äh, ich denke, das waren die Lombardo. Mhm. Und ja, sehr, 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 sehr schöner Geschmack. Du hast natürlich vorher auch dieses, dieses Gefühl, ähm, ja kommt da jetzt irgendeine Schärfe, kommt da keine Schärfe? Deswegen tastest du dich ganz vorsichtig ran. Aber bis jetzt alles, was ich gegessen habe, ähm, sehr, sehr mild und, und von daher wunderbar für einen, für einen Salat geeignet. Ne? Oder, ein, ja, oder vielleicht auch auf die Pizza mal zum Drauflegen. Also optisch ein, ein sehr schönes Produkt. Ähm, natürlich, die sind... An der dicksten Stelle, ja nicht mal, nicht mal so dick wie ein kleiner Finger. Okay. Sind vielleicht so 10, vielleicht auch 15 Zentimeter lang. Ähm, aber da kannst du jetzt keine reiche Ernte haben, hm. wo, du, wo du jetzt sagst, ähm, aber kann da ich, ich mal einen kompletten Salat finden. Nee, ne? nee,
0: das nicht, aber äh, kann ich mir vielleicht gut vorstellen, in so ein schönes Päckchen gepackt am Grill äh, mit ein bisschen Federkäse, ein bisschen Öl dran, ein bisschen. Genau. So, das, äh, ein bisschen Kräuter. Das klingt gut. Ja, ja Also
1: dafür. Sehr schön.
0: Ja, ja, und wollen wir äh, jetzt äh, mit, mit hungrigem Magen äh, direkt mal in unsere magischen Kategorien starten? Ich sehe nämlich schon, ja, ich, äh, wir, wir verplaudern uns <lacht> gleich zurück. Ja, ja, wieder. ja, und,
1: und sind, gar nicht, sind gar nicht in unseren Kategorien. Also dann lass uns einfach mit einer Kategorie anfangen. Ich, äh,
0: ich starte einfach mal den Jingle und dann steigen wir direkt ein. Pflanze der Stunde habe ich als erstes auf meinem Zettel stehen.
1: Sehr gut, das steht sogar bei mir als erstes.
0: Was hast hast du welche Pflanze damit... hast du uns heute Ach, okay, mitgebracht? okay, dann, dann, dann fange <lacht> ich an. Pflanze der Stunde habe ich mitgebracht diese Woche, den Kürbis. Weil es ja Puh. soweit ist, dass ich nach und nach jetzt, ich glaube, so den fünften Kürbis jetzt auch schon geerntet habe. Ich habe ja den Hokkaido Red Curry, die sind ja eigentlich recht entspannt und kleine Gesellen so, die sind vielleicht so Also ich glaube so bei einem Kilo ungefähr ist so ein guter Schnitt, den, den mhm. so ein Kürbis hat. Das Schöne beim Hokkaido ist ja, du kannst die Schale mitessen. Das macht die Sache recht entspannt, weil den einfach in Scheiben geschnitten und so, das passt. Ähm, zu äh, einem weiteren äh, äh, Tipp, wie man den kulinarisch aufbereiten kann, komme ich später nochmal. Aber äh, zum Kürbis, ansonsten gibt es noch zu sagen, äh, ist irgendwann zu uns gekommen aus Mittel- und Südamer äh, Südamerika. Er wird wohl schon seit 10.000 vor Christus äh, irgendwie angebaut und verspeist, also hat schon äh, ja. eher eine, eine längere Geschichte und ja. äh, gehört zur Kategorie der, weißt du es? Ich wusste es nicht.
1: Nachtschattengewächse. Äh,
0: ja, aber äh, ich glaube schon, das auch, aber es nee, äh, ist, ah. ist, ist, äh, ist eine Beere. Der Kürbis ist eine Beere und zwar, genau, Beere. Ja, und zwar genau genommen eine Panzerbeere, weil äh, die Außenhaut der Frucht im vollreifen Zustand äh, verholzt. Also ist eine Beere eine Panzerbeere, wusste ich auch nicht, habe ich vorher auch ah, noch nicht gehört. Ah, äh, ah, und sagt man, der Hokkaido ja. kommt aus Südamerika, ähm, der
1: Name hört sich so... Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob
0: der äh, direkt aus Südamerika kommt, aber äh, der allgemeine, die, die Kürbis, äh, die ersten Kürbisse sind also wohl dort. Also die Pflanzen insgesamt. Kommt genau, aus wo, dann die, die, wo ja. der Hokkaido dann gezüchtet wurde, kann ich dir so im Detail nicht genau sagen. Mhm, mh, mh. Aber ansonsten, äh, wie du schon sagst, äh, also gerade mhm. auch Mittel- und Südamerika ist natürlich, hört man schon am Namen, dass da natürlich eher wärmere Temperaturen sind. Daher ist der Kürbis ja. natürlich äh, wärmebedürftig und sollte irgendwo stehen wo auch viel Sonne am Tag hinkommt, also so mindestens sechs, sieben Stunden setzt das schon voraus, hat einen mhm. hohen äh, Wasserbedarf, hat ja auch äh, riesen, riesen Gestrüpp und riesen Blätter. Das sieht man dann ja. schon an den heißen Tagen jetzt, dass sie dann irgendwann auch anfangen und wellen sich. Und das ist dann natürlich meistens das Zeichen, wenn Wasser fehlt, äh, fehlt es natürlich dann auch, um äh, Kraft in die, äh, in die Blüten- bzw. Fruchtbildung ja. reinzubringen. Deswegen muss man da schon ein bisschen drauf achten. Beet ein bisschen vorbereiten mit ein bisschen Kompost, ein bisschen Humus, also schön, dass da schön Nährstoffe reinkommen, weil es natürlich ein Starkzehrer und braucht schön Power. Mhm. Ansonsten, äh, außer das zu sagen, habe ich auch so gemacht, dass ich den so mit den Zucchini, Gurken und Co. so ähm, im Ende April angefangen habe und habe die drin ausgesät, einfach in meiner Steckpalette äh, und habe den dann ja. in einzelne Töpfe, habe die dann in einzelne Töpfe vereinzelt und dann so nach und nach äh, über den Mai so äh, tagsüber mal rausgestellt, abends wieder reingeholt, weil äh, niedrige Temperaturen mag er halt überhaupt nicht und äh, du musst ihn halt aber ein bisschen an die Sonne gewöhnen. Habe ich dann immer mal ein bisschen raus und reingestellt und dann nach den Eisheiligen ging es dann raus ins Beet. Da hat er sich auch recht schnell wohlgefühlt, aber dann äh, hat mich tatsächlich, äh, man hört ja immer schon vorher, wenn du Kürbis anbauen willst, brauchst du viel Platz, weil der wird richtig breit. Ja, ja. Und äh, das hat sich dann auch schnell bemerkbar gemacht. Also ich glaube, so zwei Quadratmeter pro Pflanze wirst du auf jeden Fall im Beet brauchen. Dann habe ich rundherum angefangen und habe äh, Paletten hochkant äh, aufgestellt. Ich hatte so äh, längere Paletten zur Hand, weil ich äh, eine Lieferung bekommen habe und das Schöne war, die waren dann nicht besonders äh, in der Breite vielleicht so einen Meter, aber in der Länge so 2,50 Meter, 50, so dass ich das rundherum schön aufstellen konnte mhm. und habe mir dann so eine Ecke gemacht und da hat er sich schön hochgerangt. und das Schöne ist dann, äh, die Früchte bleiben meistens dann auch äh, in der Palette irgendwo hängen in der Luft, sodass die auch nicht auf dem Boden liegen und mit der Feuchtigkeit zu kämpfen haben, es kommt schön Sonne dran, das äh, hat äh, anscheinend den Kürbissen gut getan. Ja und äh, daher hatte ich da auch nicht so viel Probleme mit der Pflege. Das Einzige war halt wirklich, dass ich immer mal nach dem Wasser geguckt habe, ein bisschen ja noch mal ein bisschen Nährstoffe reingeballert habe, sei es durch Brennnesseljauche oder mal ja. ein bisschen, äh, dass ich mal äh, aus, dem, aus dem Fachhandel irgendwie mal so ein, so eine natürlich äh, ohne chemische Zusätze einfach so eine so eine Düngemischung gekauft habe, die ich mit dran gemacht ja. habe auf biologischer Basis. Ja, und dann war der eigentlich recht zufrieden. Und wie gesagt, jetzt bin ich so, seit Ende Juli fange ich jetzt an und kann nach und nach Kürbisse ernten. Es wachsen auch neue nach. Du merkst immer, du machst was ab. Dadurch hat er wieder Kraft, äh, die Power, um die nächsten Kürbisse mhm. groß zu ziehen. Von daher wunderbare Sache. Ansonsten bei der Ernte ist noch zu sagen, klar ist zu unterscheiden zwischen es gibt Lagerkürbisse und Sommerkürbisse. Der Hokkaido ist jetzt mehr ein Sommerkürbis. Der er steht nicht so lange draußen. Und ist deswegen auch nicht ganz so gut einlagerbar. Also der hält auch seine zwei, drei Monate durch. Aber ich denke, dann wird es das auch gewesen sein. Du hast natürlich Lagerkürbisse, die kannst du über den ganzen Winter bis ins Frühjahr rein ganz entspannt irgendwie... Ach, tatsächlich? Ja, also wenn du die zu Hause gut in so ein Holzregal irgendwo reinlegst, dass sie ein bisschen Luft haben, dass sie nicht hm. über also so irgendwo sich einpendeln bei 15 Grad rum, äh, dann halten die eigentlich lange durch. Und ja, ich glaube, äh, so, so ein alter Keller ist eigentlich wahrscheinlich... Das Genau, genau wo es ein bisschen, ein bisschen Feuchtigkeit einfach auch da ist. Also ich glaube, ja. da fühlen die sich lange recht gut wohl. Ja, und ansonsten ist zu sagen, das hatten wir glaube ich auch in der letzten oder vorletzten Folge schon mal, äh, zu sehen, wann er, wann er so weit ist, ist einfach äh, klopfen. Du hörst, ob es hohl ist. Du kratzt mhm. ein bisschen mit dem Fingernagel über die Schale, äh, sollte es so sein, dass dann äh, keine großartigen Rieven irgendwie zu sehen sind, weil die Schale schon so hart geworden ist beim Kürbis. Ja. Dann ist er eigentlich soweit, anhand von der Farbe erkennt man es eigentlich auch ganz schön und ob oben der Stängel schon schön hart und trocken ist. Also, dass okay. der so schön verholzt oben, der Ansatz, wo es dran Und wenn da so ein bisschen so, so eine netzartige Struktur rundherum ist oben, wo das dann halt auch beginnt, äh, dass der Kürbis an sich oben schon so leicht verholzt am Ansatz, dann weißt du eigentlich, jetzt ist er soweit und dann kann der eingelagert werden. Ja, schön. ansonsten Kürbissorten. Schön. Ähm, ja.
1: Züchtest, du, züchtest du ihn jetzt weiter? Also das heißt, ähm, behältst du dir ein paar Kürbiskerne? zurück und, und pflanzt die dann nächstes Jahr wieder ein?
0: Also äh, das habe ich auf jeden Fall vor, ähm, so mhm. vom, vom schönsten äh, Hokkaido-Kürbis. Ich werde den dann äh, nach dem aushöhlen, lasse ich mir immer so ein, paar, äh, so ein paar Samen übrig und Kerne und äh, gucke dann halt mal da, also der, der mir dann besonders gut schmeckt, da werde ich dann ein paar behalten, die trocknen und werde die mal einlagern. Ich werde das nächstes ja. Jahr probieren, falls es nicht funktioniert, habe ich ja dann immer noch ein bisschen Luft, dass ich dann noch mal eher in den Fachhandel gehe, um mir da was zu holen. Aber ja. ich werde es auf jeden Fall probieren, weil der war echt schmackhaft. Und wie gesagt, zur Kulinarik komme ich zu einem späteren Zeitpunkt noch mal.
1: Also ich muss auch sagen, ähm, mit dem ja, frühzeitigen Aussehen beziehungsweise Vorziehen der Pflanzen, ähm, bei mir hat sich das dieses Jahr gar nicht so richtig gelohnt. Und ich bin eher der Meinung, ähm, werde nächstes Jahr den Versuch unternehmen, relativ spät anzufangen ja. mit, dem, mit dem Vorziehen denn äh, meine sibirische Paprika die habe ich ja hm, glaube im Februar oder so haben wir da angefangen und haben die haben die ähm, rausgesetzt beziehungsweise haben die einge äh, also haben die ausgesät und da das alles ja nicht so richtig geklappt hat, habe ich dann im Mai nochmal eine sibirische Paprika ausgesät. Einfach nur, um zu gucken, was passiert denn jetzt mit der. Hm. ist meine beste Pflanze geworden. Die ist größer als alle anderen. Die trägt mittlerweile ungelogen 35 Früchte. Oh, ähm, ja. Und es ist noch lange, lange kein Ende okay. abzusehen. Ähm, ja, und ich... das bestärkt mich in der Annahme, ähm, ich werde nächstes Jahr einfach noch weniger Shishi machen noch weniger Stress, sondern ich werde einfach später anfangen und werde dann die warme Jahreszeit aber nutzen. Aber
0: glaube, äh, glaube mir eins, so wie ich die Lage einschätze, ist das auch bei mir auch so ein guter Vorsatz für nächstes Jahr. Aber wenn es dann in den Fingern juckt, weil du über den Winter und Fast so, stimmt. dann, aber man kann sich ja reinteilen. Man kann, wie du schon sagst, man kann ja anfangen und kann schon mal früh was aussehen und behält sich aber noch ein bisschen was für, für später genau. zurück. Genau. Also so irgendwie. Genau. Denn das
1: hat mir einfach gezeigt, wie, 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 ähm, ja, wie, wie toll die Pflanzen dann trotzdem noch kommen, ohne dass du quasi vorher so einen, so einen Aufwand betreiben musst. Ja, ja. Sondern ja die, die kommen dann einfach und, und ziehen durch. Und naja, ähm, so mal als Ausblick. Ähm, ich habe natürlich auch eine Frucht ja, genau, ich, der Woche ich, ich, mitgebracht. Ja. Ähm, und das hat mir letzte Woche schon so ein bisschen angeteasert. Bei mir ist es dieses Mal die Blaubeer. Also das heißt, die Blaubeere, denn ja in den schwedischen Wäldern ist die sehr, sehr weit verbreitet. Ich muss gestehen, hier in unserer Region, ich wüsste gar keinen Platz, wo ich Blaubeeren finden könnte. Die Frage ja.
0: ist jetzt, wie, wie eng ist die Blaubeere mit der Heidelbeere verwandt? Ist es dasselbe? Die Blaubeere äh, ist die Heidelbeere. Es ist einfach äh, es ist, zwei Namen, ist eine Pflanze, ist das ganz so?
1: Genau. Ja,
0: ja. Dann, äh, ja. also so in der, man, man, ich, ich habe es schon äh, hier und da mal in Wäldern auch gesehen, dass es Wildwüchse gab. Also das habe ich schon gesehen. Ja. Äh, aber so zu Hause habe ich ja jetzt auch letztes Jahr, äh, habe ich drei, drei äh, Sträucher gepflanzt, die äh, sind aber sehr zaghaft. Also ich habe jetzt an dem einen habe ich dies Jahr was dran, die anderen zwei wachsen noch so vor sich hin, da hängt noch nichts dran. Aber äh, an der einen hm. habe ich dann dies Jahr vielleicht so weiß ich nicht, 40, 50 Bärchen, ja. die ich geerntet habe. Aber das war es ja. dann auch. Ich denke mal, das wird dann über die Jahre kommen, dass die Pflanze sich da irgendwie dann erstmal ausbreitet und erstmal ankommen muss. Aber wahrscheinlich schon anders, als äh, du so berichtest von äh, Schweden, wo ja dies Jahr anscheinend äh, die Blaubeerernte explodiert ist. so
1: Es war wirklich eine Fülle ähm, von Blaubeeren da. Ganz, ganz toll. Und vielleicht erstmal so ein paar Fakten zur Blaubeere. Also die Blaubeere ist eine ja, heimische Pflanze, also so in Europa vertreten. Ähm, natürlich auch hier in Deutschland gibt es Regionen, gab es Regionen. Die Blaubeere hat ja ein Problem. Die stellt sich wohl ziemlich mimosenhaft an, könnte man sagen was industrielle Emissionen anbelangt. Also das heißt, wenn du Blaubeeren abschaffen willst, dann baue eine Fabrik irgendwo hin und dann,
0: dann verschwinden die, die Blaubeeren sehr
1: schnell zurück, ganz genau. Und ich denke, oder das ist jetzt einfach nur eine, eine Vermutung, die ich habe, aber ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass Deutschland halt doch relativ dicht besiedelt ist im Vergleich zu Schweden und die Wälder ähm, kleiner sind und näher an Ortschaften dran liegen, könnte ich mir vorstellen, dass schon aus diesem Grund die Blaubeere eher auf dem Rückzug ähm, ist. Und ja, in Schweden ist die halt noch viel weiter verbreitet. Ähm, die Blaubeere, wie der Name schon sagt, ist halt eine komplett blaue kleine Frucht. Ähm, eher so ein Bodendecker. Also das heißt, die Pflanze wird nicht sehr groß. Vielleicht so 20, 25, 30 Zentimeter mehr. Ist da gar nicht ähm, die Pflanzen die du gekauft hast das würde ich jetzt einfach mal interpretieren ohne ähm, zu wissen was es ist ist wahrscheinlich eine Kulturheidelbeere ja die wird ein bisschen größer ähm, und hat aber mit unserer heimischen Heidelbeeren nur sehr wenig gemeinsam weil in der Regel ähm, ist das eine Abwandlung von Heidelbeeren aus Nordamerika die sind größer. Ähm, ja, sind größer, sind aber nicht so blau. Also, das heißt, okay. wenn du so eine Frucht mal auf, aufdrückst, ähm, dann kommt da eigentlich gar keine blaue Farbe raus, sondern das Fruchtfleisch ist eher weiß. Okay. Ja, da kannst du mal schauen. Das ähm, wird natürlich sehr, sehr gerne auch, wenn, wenn wir heutzutage Blaubeeren kaufen im Laden, ähm, dann haben wir auch solche Blaubeeren, die halt nicht mehr färben, denn. Wir wollen ja nicht schmutzig werden, wir wollen unsere Klamotten ja nicht irgendwie dreckig machen. Und dann ähm, lässt sich sowas natürlich gut verkaufen. Aber das Problem bei diesen Pflanzen ist, ähm, die enthalten halt diesen blauen Farbstoff nicht mehr. Und gerade der blaue Farbstoff, der macht halt aus der Heidelbeere so eine wunderbare Pflanze. Weil, ich habe auch mal den Namen mitgebracht, Anthro, äh, Anthocyan, das ist ein Antioxidant. Um, und umso mehr von dem Farbstoff drin ist, umso besser natürlich für unseren Organismus. Okay. Na, ähm, ja, fängt freie Radikale, wirkt entzündungshemmend. Ähm, die Pflanze hat auch sehr viel Vitamin C. Ähm, die Blaubeere schützt vor frühzeitiger Hautalterung. Wer braucht oh, das ha. nicht? Ja, ja. ich meine. Ähm, ja, Hätte ich heute Morgen
0: gut gebrauchen können. Also danke für den richtig? Tipp. Also <lacht>
1: einfach mal in den Busch greifen. Ähm, unterstützt die Sehkraft, also wirkt sich quasi auch positiv ähm, auf den Sehapparat aus. Und ja, durch diese antioxidante Wirkung, ähm, Antikarzinogen, also das heißt, ähm, fängt freie Radikale im Körper und schützt damit ähm, vor Krebsbildung. Ja. Die Pflanze kann so ungefähr 30 Jahre alt werden und verbreitet sich so über den Boden halt aus. Das heißt, eine Pflanze, die kann auch gerne mal eine Fläche von 1000 Quadratmetern einnehmen, ja, wenn sie gute Bedingungen hat. Das, das wird sie äh, bei uns
0: nicht schaffen. Ja, ja. Also hoffe ich mal nicht, dass die Heidelbeere ja. äh, meinen Garten erobert
1: irgendwann. Ich glaube, ich glaube nicht. Also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass die die Bedingungen einfach, einfach so nicht da sind. Also die hat halt gerne Halbschatten. Ähm, der Boden sollte so ein bisschen sauer sein, Nährstoff- und Basenarm sein. Das ist wohl so, ja, Wohlfühl. Das siehst du ja auch in den schwedischen Wäldern. Du hast ja diese ähm, Nadelwälder, mhm. wo die dann in der... Also ich habe sie bis jetzt immer in den Nadelwäldern gefunden. Sollen auch in Laubwäldern wachsen, aber ich habe sie wie gesagt immer in den Nadelwäldern gefunden. Und ja, das ist ja schon immer so ein bisschen saurer Boden, den man da hat. Ja, ähm, Erntezeit Juli bis September. Und ich muss sagen, meine Frucht der Woche einfach nur, weil ja, ich die ähm, lieben gelernt habe jetzt während des Urlaubs. Ich muss sagen, genau.
0: ich habe die dank deiner Schwedenreisen auch lieben gelernt, weil du irgendwann bei deinem irgendwann vor vier fünf Jahren mal dieses äh, das Blaubeersorber mitgebracht hast. Blaubeersorber. So wird es richtig ja. ausgesprochen, ja. Genau. Blaubeersorber. Äh, ist, was ist es genau? Also für den Winter, glaube ich, war es ja eher gedacht, ne? Für die kalt, kälteren Tage, weil es wird ja, ja warm gemacht. So
1: es ist quasi so eine angedickte Blaubeer. Ähm, naja, letzten Endes ist es einfach nur, du kochst die Blaubeeren und dickst das ein bisschen an. Ähm, dann entsteht halt so eine, ähm, ja, nicht zähflüssig, aber so eine, halt so ein bisschen eine dickere, dickerer Saft. Und er wird in Schweden gerne in den Wintermonaten, wenn es kalt draußen ist, ähm, dann gerne so nachmittags mal getrunken. Wie bei uns Kakao. Du kommst rein und machst dir halt so eine, ja, so eine Blaubeersuppe warm. Und dadurch, dass es halt auch so ein bisschen dick ist, hält es die Wärme auch so schön und gibt es dann... Wo das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings ohne die Umwelt zu verschmutzen. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt wieder sportde v sportde und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Wunderbar an deinen Körper ab und ja, tolles Produkt. Ähm. Kann ich nur
0: empfehlen. Ich auch. Und äh, schöne Als Kleiner Hinweis für
1: dich. Ja. Unter uns, es wird ja niemand zu. Ähm, ein, zwei Packungen sind für dich zurückgelegt. Das ist Natürlich. traumhaft. Es ist ja.
0: traumhaft. Äh, wunderbar. Da freue ich mich drauf. Und auf was ich mich auch freue, ist die nächste Kategorie. Oder hast du ja. noch was zur Blaubeer, Heidelbeeren Nein. auf dem Zettel? Vielleicht, vielleicht, vielleicht passt es später nochmal. Okay, dann geht es weiter. Ich habe auf meinem Zettel, mit was ich mich gerade beschäftige. Was hast du auf deinem Zettel unter diesem Punkt stehen?
1: Ähm, da habe ich gar nichts drauf stehen. Aber ähm, ich, kann, ich kann einfach so aus dem Nähkästchen plaudern. Darum geht es ja hier. Ähm, mit was ich mich gerade beschäftige, ist einfach wieder Ordnung in meinen Garten bringen. Ähm, ja. Ich habe gestern angefangen und habe die Beete... Ähm, Einfach erstmal wieder vor Unkraut befreit, denn das hat sich natürlich auch Bahn gebrochen. Ähm, ich hatte mittlerweile 10 Zentimeter große ähm, Baumpflanzen äh, äh, da drin stehen, also die quasi einfach ja, ja. durch. Wir haben halt sehr viele Bäume um unseren Garten herum und ähm, ja, da sind jetzt quasi kleine Bäumchen gewachsen. Die habe ich jetzt rausgerissen ähm, und ich habe die Karotten geerntet. Ähm. Wir hatten ja, als wir angefangen haben, Karotten zu sehen, hatte ich ja schon gesagt, wir hatten halt abgelaufenes Material und das, das haben geil. wir halt einfach alles reingeschmissen, was da ging, in der Hoffnung, es geht irgendwas auf und siehe da, es ist alles aufgegangen. Und jetzt hatte ich, ich habe es nicht gewogen, aber ich denke, das waren so an die 6, 7 Kilo Karotten werden das gewesen sein. Ist, äh, sehr, sehr klein. Ja, ja. Sehr, sehr klein und zum Putzen einfach, es war nicht möglich. Also ja, ja. ich habe mir jetzt die dicksten rausgesucht, die halt irgendwie vernünftig bearbeitet werden konnten. Die anderen kriegen jetzt die Meerschweinchen nach und nach. Und ähm, habe die jetzt geputzt und habe sie eingeweckt. Ah, okay. Ja, und dann habe ich jetzt schön fünf Gläser Karotten eingeweckt. Und das ist so das, was ich in dieser Woche gemacht habe. Ähm, zum und, Thema,
0: was du mit deinen Karotten, die vielleicht auch noch übrig sind, noch machen kannst, komme ich auch später oh ja. nochmal. Da habe ich auch oh, das ein, ist, eine schöne Sache gefunden. Das ist gut. Und
1: dann habe ich noch eine Sache gerade gemacht, ähm, die muss ich noch erzählen. Und zwar, ähm, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass du gesagt hast, die zweite Jahreshälfte beginnt, vielleicht könnte man noch was raussehen. Und ich war jetzt ganz mutig und habe mir nochmal, ähm, da muss ich gestehen, Einfach, weil es die Zeit nicht hergegeben hat, habe ich mir. Das sind, äh, das sind wirklich Hybride ähm, und ich habe die mir jetzt einfach gekauft, weil ähm, beim Händler meines Vertrauens übers Internet das hätte mir jetzt zu lang gedauert mhm. und so habe ich mir, habe ich mir jetzt einfach so ein paar Pflanzen geholt äh, beziehungsweise habe mir Samen geholt
0: mh,
1: und habe jetzt Zuckermais angebaut.
0: Ah, wird er noch ja. was, ja. Tatsächlich. Äh, ich habe
1: keine Ahnung, ob der noch was wird. Äh, ich weiß, die Pflanze geht ja, also wenn sie erstmal Feuer vorher gefangen hat, dann wächst sie unglaublich schnell. Ja. Und ähm, ich habe mir jetzt so gedacht, selbst wenn die nichts mehr wird, ähm, die Meerschweinchen fressen diese Blätter unglaublich ja, ja. gerne. Ähm, und dann habe ich quasi einfach ein bisschen Meerschweinchenfutter. Okay, ja. ähm, da werden die sich freuen. Und ähm, ich habe nochmal Mangold angepflanzt mhm. oder angesät. Ich weiß nicht, ob das noch was wird, aber es stand auf der Verpackung ich, ja, drauf.
0: Das sollte, glaube ich, noch funktionieren die, im August. Ja. ja, bis zum November
1: soll man ja. den ernten können. Und da dachte ja. ich mir, das wäre ein Versuch. Und ja, also habe ich die Beete jetzt nochmal hergerichtet und habe einfach ähm, ja, die beiden Pflanzen da nochmal reingeworfen <lacht> rein und gucke, was passiert.
0: Also äh, Zuckermais habe ich tatsächlich für nächstes Jahr auch auf dem Schirm. Mhm. Äh, Habe ich mich dieses Jahr aber nicht mehr dran getraut, aber ich bin gespannt, äh, was du berichtest, ob der da noch so weit gekommen ja. ist. Ansonsten auch bei mir auf der Liste äh, neuer Aussaat. Äh, Spinat wird wieder groß, zumindest da, wo Vögel und Nacktschnecken es zulassen, weil äh, der, ja. der, der junge Spinat <lacht> scheint doch äh, auch oben auf der Speisekarte zu stehen, äh, bei allem Getier ja, das so runter. Ja, wunderbar. Klar. das stimmt ich hoffe ein paar schaffen es dann auf äh, ordentliche größe hochzukommen möhren habe ich auch noch mal ausgesät ich habe äh, rote beete habe ich noch mal äh, angefangen weil habe ich auch gelesen bis august Ach. ist alles möglich von daher habe ich das mal probiert Wahnsinn. Okay. Ähm, ja ein bisschen radieschen da merke ich aber schon die haben nicht mehr so richtig bock ich glaube denen das ist es auch einfach gerade viel zu heiß also die, die wollen ja. nicht mehr so richtig nach oben kommen und dann halt so ein paar Salate, alles was so, äh, so Feldsalat sind wir jetzt dann langsam voll in der Zeit drin, dass da was geht. Dann äh, so mhm. ein bisschen hier und da Kopfsalat, äh, der auch dann schon, ja, auch ein bisschen äh, fester ist, was Frost und so angeht, dass der dann auch eine, ja. eine Zeit lang noch stehen kann. Ja, so ein bisschen ähm, so Wasabi-Salat, äh, so, so ein bisschen chinesischer Salat, so eine Mischung habe ich noch äh, gefunden die wohl auch im Winter überleben soll. Das habe ich noch mal probiert und ein bisschen Rucola habe ich auch einfach noch mal rausgestreut. Ansonsten äh, habe ich mich gerade auch äh, damit beschäftigt, dass ich äh, die Beete, wo jetzt, ähm, in denen jetzt die Kartoffeln zum Teil drin waren oder die Zwiebeln, habe ich jetzt schon mal angefangen mit äh, und habe weiter mich belesen wegen der Gründüngung, die sich, mhm. also, dass ich wieder Pflanzen zwischensetze, die dann über den Winter dann auf dem Beet sind, dass das nicht brach liegt und so. Aber ja. ich würde sagen, das wird auf jeden Fall nochmal auch vielleicht ein, ein größeres Thema, was dann irgendwie, was ich in die nächste Sendung einfach mal mit reinnehmen Thema werde. Thema ja. Genau, weil da ist auch, da gibt es ja auch recht viele Methoden. Und ansonsten mit, was ich mich gerade beschäftige, ist tatsächlich Erdbeeren vermehren, weil die natürlich, nachdem sie ihre ganzen, ja. nachdem ich die Erdbeeren geendet habe, haben die ihre Kraft in Ableger gesetzt und haben sich mhm. so über diese kleinen Ärmchen, wie man das halt kennt, überall rundherum verteilt. Ja, ja. Und äh, unter dem Paprika äh, haben jetzt irgendwie sich mehrere Erdbeerableger breit gemacht. Die habe ich mir alle äh, rausgeholt da mhm. und habe die nochmal in einen Extra-Topf gesetzt was ich halt so gerade gefunden mhm. hat ich hatte noch so einen langen ähm, so einen Balkon äh, so einen Kübel wo so ein länglichen wo man eigentlich Geranien und so ja, reinsetzt kannst, sowas ja, ja, ja. daheim noch gefunden alles ein bisschen voll gemacht mit Erde und überall mal die kleinen Ableger reingesetzt und tatsächlich sind auch alle angegangen und fangen jetzt gerade an zu wurzeln so dass eines der Themen ist mit denen ich mich äh, als nächstes beschäftige ist dann wahrscheinlich dass ich das Erdbeer Beet auf die äh, nächste Größe an äh, an hochziehe und dann dort äh, die Ableger schon mal reinsetzt, Weil alles, was mhm. natürlich dieses Jahr an Erdbeeren schon mal drin ist, äh, fängt nächstes Jahr auch an und bringt schneller und früher Früchte. Und äh, von daher ja. hoffe ich drauf, äh, dass ich da jetzt äh, für nächstes Jahr schon mal den nächsten Schritt gehen kann. Weil äh, so Beete für, gut. für nächstes Jahr vorbereiten, das äh, steht jetzt bei mir langsam auch auf der Liste. Ja, genau, das ist so das, mit was ich mich gerade beschäftige. Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, steigen wir ein in die nächste Kategorie.
1: Würde ich sagen, bin ich dabei.
0: Ich habe auf meinem Zettel, was ich gelernt habe.
1: Ja, kann ich natürlich auch wieder was zum Besten geben. Und da geht es, geht es ganz klar ums Ernten und ums Einmachen. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich habe, ich habe die Karotten eingeweckt, einfach weil, wir hatten das schon mal besprochen, ich finde es ganz gut, mit dieser alten Technik zu arbeiten. Also, ja, es geht durch den Kochvorgang gehen wahrscheinlich einige Vitamine verloren. Das kann sein andererseits muss ich sagen so eingeweckte Karotten wenn du, wenn du die aus dem Glas dann rausholst und ähm, du hast also du nutzt diesen Saft der Karotte mit ähm, finde ich kriegst du einen viel viel besseren Geschmack als wenn du einfach nur ähm, aufgetaute Karotten nimmst und machst da Wasser dran ja, also ich kriege krieg dann immer niemals diesen Geschmack hin und von daher ähm, habe ich mich habe ich mich für das Einwecken entschieden ähm, was ich, was ich gelernt habe, <lacht> ähm, ich war bei meiner Großmutter im Keller und habe dort, die konnte mir gar nicht mehr sagen, wie alt diese Gläser sind, so alte Weggläser gefunden. Mhm. Ähm, und ich habe die aufgemacht, weil ich diese Gläser gerne haben wollte. Wir vermuten beide, dass die, dass die Inhalte, also das waren meistens Kirschen, ähm, dass sie so zwischen 40 und, also 30 und 40 Jahre alt gewesen sind. Mhm. Ja. Also, ich habe das aufgemacht, ja. es hat gezischt ja. ähm, und meine Großmutter hat es tatsächlich gegessen. Ja. Ähm, es ja. geht ja immer noch gut, ähm, es hat auch nichts geschimmelt, es ja, hat nichts ja. komisch gebrochen, es war einfach nur ein Produkt. Also ähm, man muss sagen, die Konsistenz war natürlich, die waren sehr, sehr weich ne? und, und hatten nicht mhm. mehr diesen, diesen Biss. Ähm, aber so, ich, ich finde es einfach nur fantastisch, wie lange ich mit dieser alten Technik ja. ähm, Nahrungsmittel äh, äh, haltbar machen das kann. Das stimmt, ja. Ohne, dass ich da noch Energie reinstecken muss, ohne, dass ich da... sondern Es steht einfach nur da und wartet darauf, ähm, von mir gegessen zu werden. Und war deine Oma ja.
0: dann im Anschluss äh, richtig gut drauf, äh, so, weil man kennt das Ganze ja, wenn wenn das ist vielleicht auch äh, ein bisschen mehr in Gegärt die Alkoholrichtung hat. geht, ja.
1: <lacht> Nein, ähm, Überhaupt nicht. Also das war wirklich, das war so dicht, ähm, da gab es überhaupt kein Problem. Ähm, ganz, ganz tolle Sache. Und genau das Gleiche habe ich auch mit den Blaubeeren gemacht. Also es das heißt nicht das Gleiche, sondern ähm, da habe ich einfach nur Marmelade raus hergestellt. Ähm, wir waren im Wald unterwegs und normalerweise für die Ernte, weil es ist ja doch sehr mühsam. Also es sind ganz kleine Früchte. Wie gesagt, gerade diese nordischen Blaubeeren oder diese europäischen Blaubeeren. Es sind halt nochmal eine Ecke kleiner als die nordamerikanischen oder Kulturheidelbeeren. So, die Sträucher sind ziemlich flach, also musst du da über den Boden krabbeln und sammelst dir. Und es dauert einfach ewig, bis du da so ein ansehnliches Maß gefunden hast oder ein Körbchen voll hast. Und in Schweden verwendet man da sowas, dass, du kannst dir das vorstellen, das sind wie so Kämme, an denen hinten, ja, wie so eine kleine wie so eine kleine Schachtel. Also wenn du jetzt deine Hand nimmst, breitest die Finger so ein bisschen aus, mhm. dann entsteht ja wie so ein Kamm. Ja, ja. Ähm, so ähnlich kannst du dir das vorstellen und dann kämmen die quasi durch diese ja, ja. Ähm, Büsche durch und, und sammeln dann damit die Blaubeeren. Ähm, wir haben es per Hand gesammelt, weil wir einfach nicht so einen Kamm hatten und ja, und ich habe das Ganze dann genommen und habe es eingemacht und, und habe quasi Marmelade daraus hergestellt. Oh, ja, ja. Ähm, Ganz, ganz toll, muss ich sagen. Der Geschmack, wir haben natürlich schon mal ein bisschen probiert, ähm, der Geschmack richtig intensiv, richtig blau. Ähm, mir ist natürlich erstmal was übergekocht. Und ja, also es war unglaublich viel Arbeit, die Küche dann wieder in einen ansehnlichen Zustand gern. zu bringen. Ja. Ähm, einfach diese Farbe geht nicht mehr raus. Mhm. Das ist Wahnsinn. Mhm. Aber auch da wieder relativ schnell zubereitet. Ich mache ich mache die Flüssigkeit heiß, beziehungsweise ich mache das Produkt heiß, füllst dann in Gläser, schraubt den Deckel zu und es ist konserviert und es hält äh, mindestens ein Jahr lang. Also ich habe das jetzt mal gesehen im Internet, ähm, wenn man sich so ein bisschen zum Einkochen beliest, ähm, schreiben die meisten Leute so ein, zwei Jahre, wie lange das halten kann. Wie gesagt, meine Erfahrung jetzt gerade, ähm, das geht auch einiges länger. Auf
0: jeden Fall. Ich glaube, die höchste, die höchste Sicherheitsstufe hast du wahrscheinlich zwei Jahre lang und dann, äh, ja, genau. ist so. Also
1: eine Freundin, ich habe mich gestern mit einer Freundin unterhalten, ähm, die hat Babybrei eingemacht und wollte unbedingt möglichst viele Nährstoffe erhalten und hat diesen Babybrei dann sehr kurz, äh, sehr kurz und auch mit relativ niedrigen Temperaturen eingekocht. Und das Ergebnis war, nach ein paar Wochen, sind wirklich Gläser explodiert davon? Ne? Oh. Einfach, okay. weil ähm, nicht alle Bakterien getötet ja, waren. Ja. Und Ja, die haben schön sich gearbeitet. Ein ja. Wunderbares Milieu, genau. Mhm. Und, also, das heißt, der Tipp von mir: einkochen, unbedingt, aber macht es bitte richtig. Also, kocht es wirklich lange ein, ähm, damit ihr dann auch was davon habt, denn sonst lohnt sich die Arbeit nicht und ihr ärgert euch einfach nur, beziehungsweise vielleicht geht es euch danach auch schlecht und. Das sollte nicht sein. Also guckt einfach mal, es gibt da ja Tabellen, wie lange man ähm, bestimmte Produkte erhitzen muss und mit, bis zu welcher Temperatur. Und ähm, dann kann man sich darauf verlassen, dass es ja ein gutes und zuverlässiges Produkt ist, was man einfach ja lange genießen kann. Genau. So, das war es von meiner Seite. Wie sieht es bei dir
0: aus? Bei mir ist es so, was ich gelernt habe, aber tatsächlich noch nicht angewendet habe, ist, dass jetzt so die Zeit losgeht, um Ringelblumensamen zu ernten. Also, dass man jetzt ah, okay. einfach, dass jetzt irgendwann die Zeit losgeht, dass die Ringelblumen langsam braun werden, sich die Fruchtstände eben braun färben und dass man dann am besten an einem trockenen Tag losgeht und diese, diese braunen Fruchtstände erntet und die dann zu Hause. Kopf über irgendwie einen Briefumschlag oder irgendwie einen Topf irgendwo reinpackt und dann zwei, drei Tage stehen lässt und dann da automatisch dann eben vielleicht auch mal mit ein bisschen Schütteln nachhilfen, dass dann da die Samen rauskommen. So, dass äh, du quasi dann auch die Wahl hast, wenn du sie draußen stehen lässt und das Ganze passiert, hast du natürlich äh, gute Chancen, dass nächstes Jahr sich den Ringelblumenfeld vergrößert, da wo es ist. Ja. Oder äh, du erntest die ganze Sache, dann nimmst du mit nach Hause und kannst dir dann eben im nächsten Jahr überlegen, wo die Ringelblumen stehen sollen. Da die ja bei mir zwischen den Kartoffeln gestanden haben, so äh, als Unterstützung beim Wurzeln und so, äh, will ich... Und nächstes Jahr da keine Kartoffeln stehen, werde ich die in wahrscheinlich einen neuen Platz suchen. Ringelblumen werde ich auf jeden Fall wieder pflanzen, weil allein wegen des Farbenspiels und äh, ja. so, es sah einfach schön aus. Du hast auch gesehen, äh, es haben sich viele Insekten dran äh, abgearbeitet. Ja. Also das hat gepasst, von daher werde ich mir da die Samen holen und werde die dann eben irgendwie... Äh, Klar, äh, wieder einen in Umschlag irgendwie äh, ohne Licht und so irgendwo hinpacken, dass sie mhm. schön trocken gelagert sind. Und dann werde ich nächstes Jahr da mein Glück probieren. Ansonsten, äh, was ich in dem Zusammenhang auch noch gelernt habe, sind so Sachen mit, äh, wie man jetzt quasi Saatgut äh, gewinnt bei den Tomaten und Co. und überhaupt. Aber ich glaube, das ist mhm. auch eine Sache, äh, die werde ich dann in die nächste Folge mal mit reinpacken. Dass wir uns
1: vielleicht nochmal intensiver mit genau. dem Thema... So. vermehren und Saatgut gewinnen genau, und so weiter Genau, das wäre eigentlich eine gut. schöne
0: Sache, weil da sind wir ja jetzt auch so in dem Höchstpunkt, wo man sagen muss, das meiste äh, gedeiht gerade an Gemüse und ist gerade in vollen Zügen zu genießen und da ist es ja eigentlich genau das ist ja das äh, Saatgut, was man dann auch möchte. Also von genau. daher werden wir das einfach mal mit in die nächste Sendung reinpacken, würde ich sagen.
1: Finde ich finde ich sehr gut. Finde ich sehr jo. gut. Eine gute, eine gute Idee. Ja.
0: Und dann würde ich sagen, äh, springen wir in die nächste Kategorie. Fehler des Monats habe ich auf meinem Zettel stehen. Hm. Soll ich anfangen gleich und soll äh, bei fang,
1: fang mal an, na klar. <lacht>
0: ähm, und zwar ist es bei mir so, äh, was ich verpasst habe, was ich aber jetzt noch nachholen werde, ist äh, Erdbeeren schneiden. Weil äh, natürlich diese riesen Erdbeerpflanzen aus dem letzten Jahr noch stehen, soll man eigentlich wohl im Juli schon machen, dass man bis auf die Kelchblätter in der Mitte, wo dann so die drei Haupt- Blätter sind, den Rest einfach mal schneidet, weil äh, die so natürlich äh, nicht ganz so wunderbar überwintern und äh, du auch das Problem hast, wenn du diese Riesenblätter hast, dass da natürlich sich schneller auch so äh, Braunfäule und sowas und irgendwelche Krankheitserreger mhm. festmachen. Und um das zu umgehen oder zum großen Teil zu umgehen, schneidet man ja dann die Erdbeerpflanzen, wenn die ihre Früchte getragen haben und die Zeit rum ist. Von daher, das habe ich verpasst, werde ich aber jetzt noch irgendwie äh, probieren, dann nachzuholen, auch einfach die sind so mhm. Wurrott. Ich habe auch überhaupt keine Übung. Übersicht mehr, wo, wo, wo der Boden ist und wo da irgendwie eine Pflanze anfängt und die eine aufhört und so. Und da ich ja, wie gesagt, dann neue Pflanzen will, auch äh, muss ich da mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Da war ich auf jeden Fall da zu spät.
1: Ich, da bin ich völlig bei dir. Ähm, ich bin, ähm, glaube ich, noch ein bisschen zu vorsichtig, ähm, das Ganze zu kultivieren. Also ähm, mal hier und da was rausnehmen, um einfach ein bisschen Struktur zu haben, um den Pflanzen auch Platz zu geben, um, um das Ganze, ähm, ich denke mir die ganze Zeit noch, lass mal wachsen, aber ähm, funktioniert halt nur bedingt. Also du musst du musst halt schon irgendwie Eingriffe vornehmen, ähm, dass die ganze Pflanze dann ja davon profitiert und letzten Endes profitierst du ja auch davon, weil du einfach ähm, mehr kontrollieren kannst, ähm, wie sich irgendwas entwickelt und an welcher Stelle sich was entwickelt und
0: ja. genau und da einzugreifen aber da sind wir es ist ein lernprozess und äh, wie ihr Richtig. hört sind wir auch mittendrin ansonsten äh, beim äh, Fehler des Monats habe ich noch Melonen und Gurken nicht richtig befruchtet, da sind wir wieder beim Thema, was wir am Anfang schon hatten, äh, werde ich wahrscheinlich mir dann irgendwie auch mal ein Pinselchen oder irgendwas kaufen, dass ich das ein bisschen durchbefruchte, weil äh, mhm. ich gemerkt habe, bei den Gurken, also bei der Melone ist es wie gesagt eine plus äh, eine Mini und äh, bei den Gurken ja. habe ich zwei Gurken geerntet und ähm, eine hängt jetzt aktuell noch dran und die sieht jetzt auch nicht so super taufrisch aus, äh, da habe ich dann auch gemerkt, äh, das ist auch mein nächster Fehler. Ich habe viele Pflanzen äh, nicht richtig angebunden, weil äh, vieles dann nach unten gerutscht ist irgendwo und dann äh, die Pflanze oder die Frucht, wie bei der Gurke oder bei der Melone, dann, dass die am Anfang dann auf dem Boden lagen und so, äh, hätte ich die wahrscheinlich schöner angebunden. Wäre das auch ein bisschen eine schönere Sache, dass die sich vielleicht auch mehr nach oben entwickelt hätte und vielleicht mehr Fruchtstände ja. gebildet hat. Das, was mir jetzt nämlich auch aufgefallen ist, ist, ähm, es ist natürlich auch schön, weil äh, bei den Paprika-Pflanzen, bei den, äh, die so diese ungarischen Blockpaprika, die ich gepflanzt mhm. habe, da sind teilweise auf, die sind so eine Höhe von, sagen wir mal so 70, 80 Zentimeter sind die Pflanze, so Büschchen. Und da hängen ungefähr pro Busch vielleicht so 10 bis 15 Paprikaschoten drin. So, und die sind jetzt langsam so auf dieser Größe, wie äh, man das aus dem Supermarkt kennt, also schon so eine faustgroße ja. paprika und äh, ja, da waren auch drei, vier nicht richtig angebunden. Da ist natürlich dass der Busch einfach irgendwann einfach zur Seite umgekippt, weil das, was drinnen lag, natürlich ah, ja, absolut sehr, zu schwer. Aber es ist nichts ja. abgefallen. Äh, der Busch hat auch locker auf überlebt. Der ist einfach nur wirklich zur Seite ein bisschen umgegangen. Jetzt habe ich alles festgewickelt äh, so, dass die, die wachsen ja so schön nach oben, die Paprika. Also die stehen ja dann quasi mhm. mit der Spitze mit dem Arsch nach oben und mhm. äh, holen sich da ihre Sonne dann auch ab und stehen da aus den Blättern raus und wenn die natürlich dann nach oben angebunden sind, hat die Sonne natürlich da auch schön äh, ja, Bums, ja. dass er da den ganzen Tag drauf scheinen kann, dass die irgendwann auch rot werden. Von daher hoffe ich jetzt, dass mit dem Anbinden sich das ganze Problem auch gelöst hat. Ja, das waren so meine ich Fehler. Ich Ich drücke dir die Daumen. Ich drück dir die Daumen. Ähm, dadurch, dass ich ja nun
1: drei Wochen lang nicht in meinem Garten war, konnte ich nicht viele Fehler begehen. Ähm, beziehungsweise die Fehler, die ich begangen habe, also nicht ausgeizen und ähm, die waren der Tatsache geschuldet, dass ich einfach niemand da war, der ausgeizen konnte. Ähm, deswegen, mein Fehler der Woche bezieht sich jetzt eher auf das draußen unterwegs sein und wenn man in Schweden draußen unterwegs ist, gerade in feuchteren Waldgebieten, da passiert einem eines, und zwar ähm, du wirst umschwärmt von Mücken. Die freuen ja, sich ja. unglaublich darüber, dass jemand vorbeigelaufen kommt und ähm, ja, renn dir nach und versuchen jede kahle Stelle an deiner Haut irgendwie zu finden, die, die nur geht. Also, ähm, wir waren an einem Tag wandern, wo es geregnet hatte, das heißt, ich hatte eine lange Hose an, ähm, ich hatte auch so eine Gummiregenjacke an, hm. Das heißt, viel von meinem Körper war, war nicht zu sehen, aber die Hände sind natürlich frei. Okay. Ja. Und ich hatte einen Fotoapparat dabei, um, um einfach ein bisschen ähm, ein paar Fotos machen zu können. Und ja, also wirklich, meine Hände waren derartig zerstochen. Und ich habe auch festgestellt, es gibt scheinbar einen Unterschied zwischen den Mücken, die nachts oder abends, so in den Abendstunden, wenn man so draußen auf der Terrasse sitzt, rauskommen. Ähm, und den Mücken, die du quasi auch tagsüber dann in diesen Feuchtgebieten findest, weil also ich habe mich da nicht eingelesen, das ist einfach nur eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, scheinbar sind diese Mücken im Wald. Ich habe den Eindruck, die sind ein bisschen größer. Ähm, und wie gesagt, die sind tags unterwegs. Ähm, die auf den Balkonen so in den Dörfern und, und Städten, ähm, die sind scheinbar ein bisschen kleiner kommen auch nur nachts raus und der große Unterschied ist der Juckreiz. Also ähm, die Mückenstiche, die ich aus dem Wald mitgebracht habe, also da hatte ich auf jeden Fall vier, fünf Tage was von. Ähm, und es war einfach nervig, unglaublich nervig.
0: Das äh, glaube ich gern, weil ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, äh, als ich da irgendwann äh, vor sechs, sieben Jahren mit dem Zelt irgendwie ans Nordkap gefahren bin, hatten wir sogar das Problem, dass ähm, die aggressiveren Mücken äh, in den Abendstunden ja. sogar auch äh, durch äh, Stoffhosen und so ganz locker lockerflockig durchgestochen haben. Ja. Also das war ja. dann schon äh, ein Kaliber, was man hier äh, aus unseren Breitengraden eher nicht so kennt, dass die ja. äh, wirklich so Vollgas geben. Also äh, ich muss auch sagen, ich, ich hasse ja dann diesen äh, teilweise echt üblen Chemiegeruch, den man sich so dann so irgendwo sprüht ja. von diesem Mückenmittel. Aber, Aber äh, tatsächlich ist das dann das kleinere Übel gegen das, wie du schon sagst, dass es vier, fünf Tage lang juckt und kratzt an allen genau, Ecken und Enden. Genau.
1: Und das ist, das ist quasi auch ähm, mein Fehler der Woche gewesen, dass ich diesen Mückenschutz nicht dabei hatte. Also ja, es stinkt. Wir waren einmal in einem Moor unterwegs, das Stur Mosse. Und ähm, wir sind dorthin gekommen. Und dann stand dort eine Pflanze, das war ausgeschildert. Ähm, also diese Pflanze, die kann man nehmen, so ein Baum. Um, und Da kann man die Blätter quasi so ein bisschen zerreiben und kann das auf die Haut auftragen und das schützt vor Mücken. Um, ganz ehrlich, nein, hat macht es nicht. Das funktioniert. nicht. Okay. <lacht> Oder ich hatte einfach zu wenig, keine Ahnung. Okay. Um, und da hat dann tatsächlich erst der Mückenschutz irgendetwas gebracht. Ja, ja. Und ich glaube, der Mückenschutz muss einfach so stinken, damit die Mücke quasi deinen menschlichen um, Geruch nicht wahrnimmt, weil ja, wenn die den wahrnimmt, dann weiß sie halt Bescheid und hier gibt es was zu holen. Ja. Von daher mein Fehler der Woche, ähm, Mückenschutz nicht eingepackt, kann okay. ich jedem nur empfehlen. Ähm, wenn ihr sowas vorhabt, packt lieber was ein. Wieder
0: was einpacken, gut. <lacht> ja, und äh, wir kommen ja dann auch schon zu unserer letzten Kategorie. Äh, ich spiele den Jingle ein und Der Tipp des Monats. Äh, bei mir wieder äh, ganz ganz äh, einfache Sache, weil äh, das hat sich bei mir so ein bisschen eingebürgert. Tipp des Monats ist bei mir immer kulinarischer äh, Art. Und ja. habe ich diesmal auch eingepackt. Äh, habe ich wieder euch mitgebracht und zwar einmal Möhren. Das Thema hatten wir, äh, Möhren im Überfluss yeah. hatte ich auch, habe überlegt, was kann man mit Möhren alles machen. Klar, ich meine so ein bisschen äh, glasieren und, und Co. Aber ich bin dann auf ein sehr schönes Rezept gestoßen, ähm, orientalische Möhrenpasta. Hervorragendes Pasta? Ding. ja Ja, also, also quasi, okay. du machst quasi wie ein Pesto, nur aus Möhren. Äh, mhm. Ich packe ich pack das irgendwie mit in die in die Podcast-Beschreibung mit rein, äh, dass man direkt ja. zu dem Rezept kommt. Man findet es auch ganz leicht unter dem, unter dem Namen orientalisches Möhrenpasta. Und zwar äh, ist das einfach mit ein bisschen äh, Zwiebel, Knoblauch, Mandeln, äh, Olivenöl, Honig und äh, Rosinen- und Orangensaft. Äh, mhm. ist äh, eine interessante Sache, weil du brätst natürlich alles schön entspannt an, äh, auch die kleingeschnittenen Möhren, dann löscht du das ein bisschen mit Orangensaft ab, hast dadurch so eine schöne, so eine, so eine schöne Süße mit drin nochmal, die die Möhrensüße ja. unterstützt, das Ganze wird dann püriert, du nebenbei kochst du halt ein bisschen deine Nudeln, wenn die dann gar sind, schwenkst du das dann schön in der Pfanne in deinem Möhren-Orangensud und dann streust du obendrauf zu guter Letzt noch ein bisschen Schafskäse und äh, frische, glatte Petersilie, Hervorragend, kann ich dir nur sagen. ergänzt sich alles super. Lecker. Also falls du noch Möhren übrig hast, da kannst du auf jeden Fall jede Menge reinpacken und äh, schmeckt auch der ganzen Familie. Ansonsten äh, noch kleiner Tipp, äh, habe ich auch noch nicht probiert, wird am Wochenende mein, mein Ding sein. Äh, Kürbis habe ich jetzt, wie gesagt, äh, ein paar geerntet und der Hokkaido-Kürbis eignet sich tatsächlich, äh, um den komplett auf den Grill zu stellen. Und zwar so, äh, sehr schöne Idee, Kopf aufgeschnitten, ausgehöhlt, dann okay. äh, das, was du ausgehöhlt hast mit ein bisschen Pepperoni und Krams, so auf was du Bock hast äh, aus der Pflanzenwelt äh, mischt, packst es wieder rein, machst so ein bisschen äh, Sahne mit dran und stellst das Ganze so 15 Minuten auf den Grill. Dann wird das in der Mitte schön, äh, wird das in der Mitte warm, außenrum die Schale, gar durch, sodass du quasi äh, ja dann auch, wie gesagt, den Hokkaido-Kürbis kannst du komplett essen, dann passt das. Und dann zu guter Letzt, bevor du ihn dann rausholst, machst du noch so ein bisschen äh, Fondue-Käse mit in die Mitte und machst den Deckel okay. am Grill oder, oder lässt ihn dann einfach nochmal ein bisschen stehen. Und äh, dann hast du quasi in der Mitte ein Kürbisfondue. kannst quasi aus der Mitte ein bisschen äh, dann raustunken mit, mit deinen Gemüse- oder Fleischspießen, was auch immer. Ich werde das probieren und werde davon berichten und werde auch dazu das, den Rezeptlink einfach mal äh, mit in, äh, in irgendwo in die Beschreibung mit reinpacken. Ich bin gespannt. Da ist auch so ein bisschen experimentell mit. Äh, man macht auch noch ein bisschen Bier mit in den Kürbis und so. Also ich werde nächste Woche berichten. Ich bin gespannt. Du
1: bist ein Connoisseur. Ich stelle es immer wieder fest. Ja, also du musst halt
0: probieren. Und jetzt gerade, wo die Sachen frisch aus dem Garten raus sind, was, was willst du mehr haben? So, also Fantastisch. Ich werde davon berichten. Was hast du uns noch mitgebracht? Ja, ich habe,
1: ich habe jetzt gar nichts mehr aus dem Garten weiter mitgebracht, sondern ich habe ähm, jetzt nur noch ein paar hm, Reiseberichte, obwohl ich jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit gar nicht auf ein Paar gehen werde, sondern ich möchte eine kleine Geschichte erzählen und zwar,
0: wir können ja auch, äh, ich, Entschuldigung, wenn -hmm. ich dich unterbreche, wir können das ja auch einfach nutzen, dass du uns äh, jede Woche nochmal so und, äh, eine kleine Story Ganz genau, vielleicht das ist doch wunderbar. Vielleicht
1: ist das gar nicht so schlecht, ja. Also heute werde ich was von einem kleinen Dorf erzählen, das ist so eine Art Freilichtmuseum namens Esk Ähm. Eskült ist ein, wie gesagt, so ein kleines Museumsdorf. Ich würde mal sagen, fünf, fünf sechs Wohnhäuser, die da so aufgebaut okay. wurden. Ähm, es liegt in der Nähe von Kungsbacker Kungsbakka ähm, ist an der Westküste von Schweden, so ähm, vielleicht ja, so 60, 70 Kilometer südlich von, von Göteborg, um das so ein bisschen einordnen zu können. Und. Dieses Museumsdorf ähm, soll so das Leben der Menschen so vor ca. 200 Jahren darstellen und ich war dort und ich war total fasziniert davon, ähm, wie die Menschen damals gelebt haben, also alles war so ein bisschen auf die Gewinnung von ähm, Kleidung ausgerichtet. Also, sie hatten dort quasi Flachspflanzen und haben dann gezeigt, wie aus diesem Flachs dann halt ähm, Garn gesponnen wurde und aus dem Garn dann letzten Endes ähm, mit so einem Webstuhl halt ja, Stoffe erstellt wurden. Sehr, sehr spannend. Die Häuser, unglaublich toll. Also, alles aus Holz gebaut, also ohne irgendwelche Nägel, Metalle oder andere Sachen, sondern wirklich alles nur ähm, mit Äxten bearbeitete Holz. Baumstämme irgendwie, sowas in der Art. Und das war sehr, sehr spannend. Besonders interessant fand ich, die Häuser waren so angelegt, dass du, du hattest quasi einen Eingang vorne am Haus, wie man das halt so kennt. Mhm. Rechts und links davon war ein, ja so ein kleines Gärtchen irgendwie hergerichtet. Das war nicht groß, aber das waren so Kräutergärten, die du einfach vor dem Haus stehen hattest dass du so die wichtigsten Kräuter immer parat hattest. Ja, ja. Und hinter dem Haus, da gab es dann so einen Hinterausgang, gab es dann nochmal einen etwas größeren Garten, der halt direkt ans Haus angeschlossen war, wo dann halt ja Karotten und so weiter angebaut wurden. Also einfach so alles sehr, sehr dicht beieinander, sodass man halt keine großen Wege hatte also große Wege hatte man dann wenn man aufs Feld musste und, und quasi Kartoffeln und sowas angebaut ja, ja. Oder, oder geerntet hat aber das war eine Geschichte, die hat mir sehr sehr gut gefallen und ähm, ich sag mal auch gerade für ähm, vielleicht für Familien muss ich sagen, ist das echt ein, ein Reisetipp von mir weil man kann halt mit den Kindern einfach mal so ein bisschen auf Entdeckertour gehen, wie war mhm. das Ganze früher mal, was, was haben die Menschen früher gemacht, ähm, wie schwer war auch das Leben damals, ne? denn du kannst dann in so ein Haus reingehen und siehst, naja, da gab es halt einen Raum, da wurde gearbeitet und dann gab es einen Raum, in dem wurde gelebt und da wurde gekocht, da wurde geschlafen, da wurde ja prinzipiell, wurde dort alles gemacht, alles auf engstem Raum und das war sehr, sehr spannend, also das so als kleiner reise von mir, man braucht gar nicht so unendlich viel Zeit mitzubringen, also ich sag mal, wenn man zwei, drei Stunden Zeit hat. Ähm, es gibt dort ganz typischerweise ähm, eine kleine Stube, wo man die typische schwedische Fika machen kann. Also das heißt so die kleine Kaffeepause. Mhm. Ähm, man kann sich ein Testchen Kaffee holen, ein Stückchen Kuchen dazu und dann setzt man sich in das Dorf unter so einen großen alten Baum und kann dort quasi ja, den Tag so ausklingen lassen. Ganz, ganz toll. Also das heißt, diese Woche von mir der Tipp, ähm, wer die Gelegenheit hat, einfach mal nach Eskült fahren und sich dort ähm, ja, umschauen und die Zeit auf sich wirken lassen. Ja, wir
0: werden mal äh, schauen, ob wir vielleicht irgendwo ähm, einen Link oder irgendwas finden, dass da vielleicht irgendwo ja, was im Netz ist. Dazu, dazu
1: vielleicht noch ein kleiner Tipp. Gut, dass du mich drauf ansprichst. Ähm, ich mache ja immer... Fotos, wenn ich so unterwegs bin und diese Fotos liegen dann bei mir auf der Festplatte rum und ähm, ja, gelegentlich gucke ich mir die mal an. Und ich habe mir jetzt überlegt, ähm, eine Website aufzubauen, wo ich so ein bisschen die Reiseberichte, die ich hier darstelle, vielleicht noch ein bisschen, ja, vielleicht umfangreicher, vielleicht auch nicht umfangreicher, aber dafür bebilderter ähm, darzustellen. Das heißt, dass ich einfach auf dieser Website ähm, euch Geschichten von den Ausflügen erzähle und dazu halt noch die entsprechenden Bilder liefere, sodass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Und dazu ist die Webseite newsgitz.de ähm, ins Leben gerufen worden. Ähm, ich alles muss gestehen, zusammengeschrieben. Ja, alles zusammengeschrieben mit Doppel-U und Doppel-D. Ähm,
0: wie man es halt so spricht. <lacht> Oder so, wie also, ihr auch den, den, den Titel der Sendung gefunden habt. Ganz genau,
1: <lacht> ganz genau. Ähm, also newskids.de ähm, Dort sind schon ein, zwei, drei, vier Beiträge ähm, gepostet und ich werde ähm, bemüht sein, regelmäßig Nachschub zu liefern und euch ähm, ja, ein paar Fotos zur Verfügung zu stellen, was dort ähm, in Schweden so auf meinen Reisen passiert ist. Genau. Ja, dann würde ich
0: doch sagen, äh, packe ich einfach nur Skits mit in die linke und dort äh, wird man ja dann nachlesen können und vielleicht auch nochmal über Bilder äh, nachvollziehen können, was du erlebt hast und vielleicht auch, äh, was man dann selbst erlebt, weil äh, das hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an. Also ist auf jeden Fall genau. reisewert. Ich bin gespannt. Ja, und dann sind wir diese Woche am Ende angekommen, würde ich sagen. Es ja. war dann doch äh, die Extended Version, wie versprochen, nachdem letzte Woche so, auf jeden äh, <lacht> wenn es so, so schmal ausgefallen ist. Ja, ansonsten äh, bleibt uns zu sagen, wer bis jetzt durchgehalten hat bei dieser Sendung, wäre natürlich traumhaft schön, äh, wenn ihr irgendwo auf äh, fünf Sterne drückt, auf Abonnieren und Co., dass ihr keine Sendung verpasst, um uns so zu helfen, dass wir wieder ein Stückchen irgendwie nach oben rutschen und noch mehr Gehör finden, vielleicht Leute, die sich für den Garten interessieren, uns dann finden. Wir hätten das auf wäre jeden Fall sehr Lust. Schön. Habt ihr Feedback einfach, Elias garten edede und ansonsten ganz dringend, nueskitz.de besuchen und sich Eindrücke über Schweden und andere Reiseziele holen, die Ronny so schön zusammenfasst dort. Genau. Ja,
1: sehr gerne. Ich freue mich drauf. Elias, es war mir ein großes Fest mit dir, endlich mal wieder, ähm, ja, vernünftig mit genau. guter Qualität reden Auf jeden zu können. Fall. Ähm, ich hoffe für euch da draußen, ähm, ja, wir konnten euch beglücken und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder
0: einschaltet. Genau. Und äh, ja, dann bleibt uns nur noch so viel zu sagen. Äh, wir wünschen eine schöne Woche, schönes Wochenende erstmal oder schöne Woche, wann auch immer ihr die Sendung genau. hört. Genau. Und äh, bis zum nächsten Mal, meine Damen und Herren. Viel
1: Spaß beim Draußen sein. Bis, bis dahin. Bald. Tschüss. Ciao.